0: «Время подумать».
1: Здравствуйте. Мы живем в плотном информационном потоке. Новости везде. Мы обсуждаем их в офисе, читаем в интернете, слушаем по радио и получаем из мессенджеров. Как разобраться, где правда, а где ложь? Каждую неделю мы звоним самым авторитетным экспертам. Главная тема сегодня в нашем эфире комментирует Андрей Климов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам.
0: Геополитика.
1: Председательствование России в Евразийском экономическом союзе завершается. Говоря о достигнутых результатах, Владимир Путин особо выделил соглашение о зоне свободной торговли с Тегераном. Путин уверен, что ЕАЭС состоялся как авторитетное международное интеграционное объединение с эффективной структурой.
0: Само по себе заседание было плановым и ожидаемым и явка была максимально возможной как говорят в таких случаях но я бы хотел обратить внимание вот на что евразийский экономический союз наш был задуман очень давно и его рождение непосредственное началось как раз около 10 лет назад собственно мы 10 лет и будем отмечать на будущий год но когда сама идея только появилась, на эту идею очень жестко отреагировали наши недруги, и в 2012 году, например, никто-нибудь о а... Госпожа Клинтон, тогда госсекретарь США, публично заявила о том, что Соединенные Штаты не допустят никаких интеграционных объединений, потому что это, с их точки зрения, воссоздание Советской империи. И именно после этого, кстати сказать, они дали отмашку на проведение так называемой цветной революции на Киевском Майдане. И, между прочим, в центре событий Тех самых Как раз была борьба за то, будет Украина участвовать в Евразийском экономическом союзе или она будет продолжать свою, свое движение в сторону э, Европейского союза. Вот это была главная причина, которая была на поверхности тех событий. Хотя на самом деле причины-то были другими, но тем не менее. вот Поэтому рождался Евразийский экономический союз. Вот на таком политическом фоне. И то, что несмотря на все это, несмотря на огромное противодействие извне, нам удалось не просто сохранить этот формат, но его резко углубить. Ведь сегодня... Те цифры, которые мы знаем, они были вчера оглашены нашим президентом в том числе, они подчеркивают, что в условиях турбулентности, геополитической турбулентности, наше общество показывает неплохие показатели. Это и касается темпов роста, и взаиморасчетов в национальных валютах, и устойчивости наших систем экономических, несмотря на те вызовы, которые есть. Поэтому, в принципе, в принципе, вчерашнее заседание в Петербурге показало правоту тех идей, которые лежали в основании Евразийского экономического союза. Кто бы что ни говорил, горячая новость.
1: Случилось то, что ждали с лета 2022 года, в Донецке, пожалуй, все 10 лет конфликта в Донбассе. Весной 2022 года российская армия начала штурмовать Маринский Укреп, район ВСУ, и вот, э, наконец-то, операция окончательно завершена. Маринка освобождена. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину на личной встрече.
0: Да, освобождение Маринки имеет, помимо военного, Значение еще и, конечно, значение общественно-политического характера. Дело в том, что этот населенный пункт давно фигурировал в средствах массовой информации, причем в негативном контексте, потому что именно оттуда из Маринки совершалось большое количество обстрелов гражданского населения в столице ДНР. Донецке и не только в Донецке были жертвы, были разрушения и сейчас ситуация конечно в корне меняется и Маренко уже не будет фигурировать в таком негативном контексте что в общем само по себе хорошо ну а так данная победа вне всякого сомнения демонстрирует то что Российская Федерация твердо выполняет задачи специальной военной операции и Никакие там усилия 50 государств и домах Вашингтона не могут этому помешать.
1: Западные пользователи соцсетей, комментируя ситуацию с освобождением Маринки российскими войсками, пишут, что это удар по ВСУ и лишнее доказательство того, что без западной финансовой и военной помощи украинские войска не способны на длительное сопротивление.
0: Вы знаете, вы знаете, мне по большому счету мне лично все равно будут они признавать, не будут. Вы знаете, есть люди, которые не признают того факта, что Земля круглая, да? что это шар. Есть такие люди, довольно много, даже в нашей стране есть такие люди. Ну и что теперь? Считать, что земля плоская на этом основании или пытаться их переубедить. Поэтому наша задача проводить твердо и эффективно вот ту работу, которая идет по демилитаризации, денацификации территории бывшей УССР, по значит, освобождению ее от этих сатанинских пут, по освобождению в народа, который там живет из-под гнета, американцев, которые туда влезли, без мыла, что называется, путем государственного переворота в 2014 году, и наказать всех тех, кто был виновен за преступления, совершенные в отношении и граждан России, и мирного населения на территории бывшего СССР, и тех разрушений, которые принесли. Все довольно просто на самом деле. Поэтому давайте не будем значит, сокрушаться по поводу того, что они говорят то, что говорят. Они это и будут говорить, они именно на это натасканы. Ну а есть там, конечно, разумные люди за рубежом, их немало. Они-то как раз все хорошо понимают. Но вот, тем не менее, основная тяжесть этой борьбы все-таки лежит на нас. Так бы было по историческому течению обстоятельств.
1: В ночь на 26 декабря украинские формирования вновь попытались ударить в район Крымского моста. Взрывы были слышны близ Феодосии. По словам местных жителей, в окнах дрожали стекла. Затем факт удара подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов. Некоторые в социальных сетях требуют ударов возмездия.
0: Месть – это не то, что должно управлять нашими действиями. Нашими действиями должны управлять люди профессиональные, отдающие себе отчет в том, что происходит в объективной реальности, а не в соцсетях, о чем пишут, и понимающие, что наши главные цели – это не отомстить кому-то пальму. Да? провести то, о чем я только что сказал, вот, демилитаризацию, денацификацию, обеспечить безопасность Российской Федерации на всем протяжении ее границ, причем стратегическую безопасность, и создать возможности для возвращения к мирной жизни тех людей, которые сегодня находятся в таком вот положении, когда вокруг совершаются террористические акты. Акт терроризма, вне всякого сомнения. Да? Ну, там следствие выявит еще причины и обстоятельства, которые ему способствовали. А всех своих соотечественников призываю еще раз бдительности, потому что нельзя поддаваться эйфории, нельзя расслабляться. И враг пытается нанести свои удары не только... Вблизи Украинского театра военных действий вы знаете о диверсионных так сказать, попытках и на Дальнем Востоке нашей страны, и в центральных регионах России. Здесь, вы знаете, они ищут любую слабинку, любую возможность нагадить, запугать, поломать, разрушить, убить. И, к сожалению, свидетельств тому хватает, к сожалению.
1: Попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в Сербии, используя техники Майданных переворотов, очевидны. Об этом заявила ТАС официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова. Президент Сербии Александр Вучич в ходе экстренного обращения к нации утверждал, что попытка штурма зданий городской администрации Белграда сторонниками прозападной оппозиции вызвана внешним фактором и направлена на подрыв суверенитета страны.
0: Да, я просто очень хорошо знаком с ситуацией в Сербии. Я, кстати, во время прошлой попытки находился в Белграде, в Белграде, по прошлой попытке свержения лучища, методами цветной революции, просто там находился там, с, с, в деловой командировке, был просто, все, все это видел, да? но сейчас такое деживю, примерно то же самое делаю а, Да, действительно, этот коллективный Запад, он просто мечтает свергнуть Волчича любым путем. И любые, сказать, попытки с ними договориться как-то по-другому, они обречены на самом деле. Мне кажется, что Александр Вучич это хорошо понимает. Им не нравится то, что э, Сербия отказывается вступать в НАТО. Между прочим, именно НАТО бомбило Сербию. Точнее, тогда это называлось бывшее Югославия в девятом году. И там было погублено во время таких налетов бомбардировочной авиации. Было погублено только одних детей. Маленьких совсем детей. 400 человек, представляете себе, да? Вот. И э, они не могут простить Вучичу его команде то, что те не признают э, отторжение Косово от э, территории сербской. Причем сделано оно было тоже военным путем, фактически. И э, Делают они это руками тех сербов, которые либо уже завербованы в качестве иностранных агентов, вот этого самого Вашингтона, либо э, прямых там наемников, там такие тоже есть, либо с помощью одураченных людей, которых они подтягивают, ровно так, как, кстати, было на Киевском Майдане в конце 13-го, начале 14 -го годов. То есть вот подкупленные, одураченные, это и прямые наемники, да, это вот э, тот инструментарий кадровый, которым они всегда пользовались. И у нас, кстати, пытались также делать. Но у нас, э, слава богу, не получилось. Что, как, какая реакция у России? Мы, естественно, когда у нас есть информация необходимая, мы информируем наших коллег. Между прочим, не только э, в Сербии, мы в том числе через нашу комиссию информировали наших коллег так сказать, В других странах э, в дружественных о такого рода угрозах, и это помогало часто нашим партнерам э, отстаивать свой суверенитет. Э, второй момент, нам необходимо, конечно же, продолжать развивать партнерские связи с Сербией, потому что у них не так много подлинных друзей в мире, не так много. Ну и, наконец, э, я очень рассчитываю, что сербский народ поймет опасность э, вот такого э, объятия Европейского Союза, объятия Европейского Союза для будущего самой Сербии.
1: Это была программа «Время подумать». Главная тема сегодня в нашем эфире комментировал Андрей Климов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Время подумать.